0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Alors je ne sais pas de quoi votre semaine a été faite. Euh, peut-être qu'elle a été faite de recherche de stations d'essence. Peut-être qu'elle a été faite de, de, station, de recherche de stations essence ouvertes avec le bon carburant. Peut-être que vous avez connu des problèmes de transport en commun ce week-end. Il y a pas mal de lignes qui ne ne fonctionnent pas en ce moment le week-end. Peut-être qu'en fait, votre semaine n'a pas été totalement sereine. Si c'est le cas, ben vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est exactement l'endroit où il fallait être. Aujourd'hui, nous allons terminer notre série de trois messages qui était intitulée « Serein ». Elle a été programmée il y a de nombreuses semaines et elle a été... euh, vraiment bien programmée parce qu'elle tombe au bon moment. Et donc, Benoît va, euh, va conclure sur cette, euh, sur cette série. On a déjà eu deux clés euh, les, les deux semaines précédentes. On va aujourd'hui découvrir la troisième. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Where we thought we wouldn't make it out But we stuck it out Today's our day Today's our day There were nights we would fight No end in Nothing was right Tonight's our night Tonight's our night for you until this life is over There's no giving up in me
0: We'll make it out
1: and fall in love tonight Ain't nothing needed but it's feeling right Just take a chance, we got a wild ride
0: Wait and see you and me We were meant to be We were meant to be
1: Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, je suis ravi d'être là, bonjour à vous qui êtes en ligne, ça me fait plaisir que vous soyez là aussi à regarder fidèlement ce que nous produisons ici dans le bâtiment de l'église de l'Abri. Euh, je voudrais remercier toute l'équipe là qui a préparé le moment qu'on vient de vivre avant le moment de musique. Alors je sais tout à l'heure il y a quelqu'un en jaune, c'était pas moi, <rire> mais en fait ce ce moment de de musique est, était tellement bien préparé par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. Et merci Catherine aussi pour tes tes introductions. Euh, voilà, je suis ravi d'être ici avec vous. Je suis ravi de vivre avec vous ce troisième épisode de notre série sur la sérénité. La sérénité c'est le mot qu'on a choisi pour cette année. Et c'est quelque chose que je vous souhaite, c'est quelque chose que je nous souhaite, c'est quelque chose que je me souhaite, d'être serein. Et donc, c'est bien d'y réfléchir à cette sérénité, c'est bien de, d'identifier ce que l'on peut faire pour être serein, ou la trouver, ou la chercher. Et, euh, je voudrais commencer par vous donner la définition qu'on a donnée lors de la première, lors du premier message. C'est Lorenzo qui l'avait donnée. Il a donné une définition de la sérénité qui est la suivante, pour qu'on s'entende bien sur ce dont on parle. La sérénité, c'est l'absence de stress. Donc, ce n'est pas la peine d'aller regarder dans le dictionnaire, vous ne trouverez pas cette définition. C'est comme ça que nous avons souhaité définir dans un premier temps la sérénité par l'absence de quelque chose, de ce stress, de cette pression, de ces épreuves. Et pour chacun d'entre nous, ce stress, il peut revêtir de différentes, euh, différentes formes. Pour certains, l'idée même d'être dans ce bâtiment, ici et maintenant, ça représente un stress. Pour vous, c'est, c'est difficile parce que c'est peut-être la première fois que vous êtes ici dans le bâtiment et vous vous dites, où est-ce que je mets les pieds Où est-ce que je mets les pieds En plus, on m'a dit que c'était un bâtiment d'église. Et moi, l'église, c'est pas trop ma cam. Et euh, je ne sais pas qui sont les gens qui sont là, je ne sais pas comment ils vont réagir, etc. Et C'est peut-être déjà un premier stress, une première pression. Pour d'autres, le stress, il est d'une autre nature. Je pense aux étudiants. Les étudiants qui sont en ce moment en début d'année et qui se disent que peut-être qu'à la fin de l'année, il va falloir changer d'orientation parce qu'ils n'auront pas réussi leur première année. Parce que cette année, c'est un défi. Parce que cette année, c'est un marathon. Il va falloir courir, il va falloir courir vite, il va falloir courir fort. Et il n'y aura peut-être pas d'autre chances. Ça, c'est aussi un stress qu'on peut vivre. Pour certains, c'est votre travail, votre stress. Le fait d'aller au travail, la pression que vous vivez au quotidien dans votre travail, vos collègues, la tâche qui vous est demandée, trop lourde ou trop légère, on parle aussi de bore-out. Et tant qu'à parler de ne pas travailler, il y en a pour qui le travail, le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. Ça les met dans une insécurité terrible. C'est un stress, une épreuve, une pression. Pour d'autres encore, le stress, ça peut venir des relations. Et des relations des gens les plus proches, dans le foyer. Si ça se trouve, ça ne se passe pas bien avec votre conjoint, si vous en avez. Si ça se trouve, ça ne se passe pas bien avec, votre, avec vos parents, avec votre père, avec votre mère, vous subissez une oppression. Si ça se trouve, c'est votre enfant qui est en train de mal tourner et qui vous met du souci, du souci. ça se trouve, c'est avec un, un ex que vous avez un problème. Parce que ben finalement, on aurait aimé tout pouvoir couper, et en fait, il y a encore des choses qui demeurent et qui sont compliquées. Et ça génère du stress. Pour d'autres encore, le stress, il peut être plus sombre, il peut être plus triste, il peut être plus lourd. Ça peut être un chagrin qui est inconsolable. Tout ça, c'est des formes de stress différentes. Tout ça, c'est des formes de stress qui entament notre sérénité. Alors, comme, comme je viens de vous le décrire, et je n'ai pas fait le tour de toutes, les, de toutes les questions par rapport au stress, mais comme je viens de vous le décrire, le stress il peut avoir de multiples sources, de sources très variées, très différentes. Et donc, puisque ça vient de partout, <rire> la semaine dernière, je vous parlais de l'expression « ça tire de partout », puisque ça vient de, 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 de partout, une absence de stress, c'est quasiment quelque chose de complètement illusoire. C'est quelque chose, C'est un concept inatteignable. Alors, parfois, évidemment, on a des moments où le stress s'efface, où le stress s'allège, où on arrive à s'en abstraire. Mais pour autant, le stress, il est là. En tout cas, les sources de stress, elles sont là, elles sont permanentes. Et puis, je n'ai pas dit, mais euh, le stress peut être vécu de différentes manières par les uns et par les autres. Il y a des situations, par exemple, il y en a qui stressent à l'idée de conduire se mettre derrière un volant, ça les met dans une crispation terrible. Alors que moi, c'est plutôt quelque chose qui me détend. Euh, et donc, partant de ce principe, qu'avec cette, dé- cette définition qu'on a donnée du stress comme étant quelque chose, euh, comme est- cette définition qu'on a donnée de la sérénité, qui est l'absence de ce stress, c'est un concept qui est, avec cette dé- définition, en tout cas, Inatteignable. C'est pourquoi Lorenzo, lors de son premier message, et en s'appuyant sur un enseignement de Jésus, a souhaité redéfinir la sérénité. La sérénité, en tout cas, dans une perspective euh, chrétienne, ou du moins de croyant. Et il a souhaité définir la sérénité de la manière suivante c'est la présence de Dieu dans le stress de la vie. La sérénité, elle est plus définie comme étant euh, l'absence de quelque chose mais elle se révèle avec la présence de quelqu'un, la présence de Dieu, dans le stress de la vie. Ça veut dire que le stress, il est là. On ne va pas se mentir, le stress, il est là. Les sources de stress, elles sont là. Mais par contre, ce que Lorenzo a développé, et si vous voulez l'entendre, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube, vous pouvez regarder dans les podcasts, Lorenzo vous explique en quoi la sérénité est la présence de Dieu dans le stress de notre vie. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas croyants et qui euh, voient dans cette définition justement la preuve, ou du moins un encouragement à ne pas croire. Parce qu'ils se disent peut-être, euh, et c'est un raisonnement que j'ai déjà entendu, c'est bah, finalement, euh, croire en Dieu, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui, qui ont besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je fais face. Alors, je comprends ça, je comprends tout à fait ça, j'aurais envie d'aller dans ce raisonnement. Maintenant, je m'adresse à vous qui êtes dans le bâtiment. Ici, vous êtes au chaud. Dehors, il fait froid, il y a peut-être du vent, là, la pluie s'est arrêtée, mais il pourrait pleuvoir. Et vous êtes dans le bâtiment et vous êtes mieux dans le bâtiment que dehors, même si physiquement, vous pourriez encaisser complètement le fait de dehors, d'être dehors. Moi, j'arriverai à vivre dehors là, il a pas de problème. Eh Ce n'est pas parce que j'arrive à vivre dehors que pour autant je considère que le bâtiment n'existe pas. Vous ne faites peut-être pas de raisonnement aussi simpliste. Je ne suis pas en train de vous prouver l'inexistence de Dieu. Je vous dis juste que si vous dites que Dieu n'existe pas, parce que c'est une invention de ceux qui en ont besoin, c'est peut-être un raccourci qui est un peu facile. La dernière fois... Deuxième rappel, on est en train de faire. Dans les épisodes précédents. (rire) La dernière fois, on a vu le stress comme étant la résultante d'une asphyxie, de je suis sous l'eau. Et on a vu que. On a conclu qu'on avait besoin de pause pour être serein. Qu'on avait besoin de pause dans notre journée, qu'on avait besoin de pause dans notre semaine, qu'on avait besoin de pause dans notre année pour être serein. Et tout simplement, Jésus en a montré l'exemple. Jésus, dans son humanité, il a donné l'exemple. Il prenait des pauses pour se ressourcer, pour faire descendre la pression, pour amener son stress au bon endroit. Et en plus, c'est même un commandement que Dieu avait donné à son peuple apparemment. « Faites des pauses !» Et donc on avait conclu avec ce, cette recommandation. « Insérez des pauses !» insérer des pauses, ça veut dire soyez volontaires dans la manière de dégager du temps, dans votre emploi du temps, pour faire des pauses, pour vous arrêter, pas pour faire du réseau social, hein, on avait fait le procès des réseaux sociaux, mais insérer des pauses, crac, un moment réservé pour vous, pour prendre de la distance, parce que sinon, sinon le stress, le stress va s'insérer dans toutes les infractuosités de votre vie, toutes les infractuosités de de votre emploi du temps. J'espère que, le message que vous avez entendu la dernière fois, pour ceux qui l'ont entendu, sinon il est aussi disponible sur YouTube et sur les podcasts. Euh, j'espère que ça vous a interpellé. Vous savez, je suis ici, là, et c'est moi, la semaine dernière, qui vous ai donné le message sur le fait de faire des pauses. Et donc, euh, oui, je constate cette vérité, et je me dis c'est quelque chose qu'il faut enseigner, quelque chose qu'il faut partager, mais je ne suis peut-être pas forcément celui qui est le meilleur exemple en la matière, en matière de pause. Et pareil, je ne veux pas l'accuser, oh, si elle ne m'entend pas. Mon épouse est pareil, on est tous les deux un peu toujours au taquet, toujours un peu en flux tendu. Et cette semaine, suite au message que j'ai donné la semaine dernière, on s'est dit, mais on va, on va s'appliquer ce principe, on va faire des pauses. Et ça nous a fait du bien, ça a amené de la sérénité. Parfois plus difficile à dire qu'à faire. À faire qu'à dire, non, à dire qu'à faire. <rire> Aujourd'hui, on est sur notre troisième message et on va s'intéresser à un propos que l'apôtre Paul a tenu dans une lettre qu'il adresse à l'église de Philippe. L'église de Philippe, c'est une église que lui-même a fondée. Et le ton de cette lettre, c'est un ton qui est plutôt affectueux. affectueux. Le climat général, c'est la joie. La joie dans toutes les circonstances de dire même la joie malgré les circonstances. Et Paul, c'est quelqu'un qui a connu plutôt une vie stressante. Il n'y a pas grand monde parmi nous qui serait prêt à supporter une vie telle que celle de Paul. Ça a été compliqué pour lui. Dans une de ses lettres, d'ailleurs, il fait un peu l'inventaire de, de, des baffes qu'il a prises. Donc, euh, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'on a en stock On a des naufrages. On a les 40 coups moins 1. Donc, c'est juste parce qu'il ne fallait pas donner 40 coups de bâton, donc on en met 39, mais on les met bien. Euh, Lapidation. Et j'en oublie. Et j'en oublie, et j'en oublie, et j'en oublie. Et si vous souhaitez en connaître plus sur l'histoire de Paul, je vous invite à lire les Actes des Apôtres. C'est un livre que vous trouverez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, juste après les histoires qui racontent l'histoire de Jésus, les Évangiles, les Actes des Apôtres, ça se lit comme un roman, c'est trépidant, et à peu près les deux tiers des actes des apôtres c'est consacré à Paul. Et Paul, quand il s'adresse aux Philippiens, il est à la plage, tranquille, peinard. Il y en a qui sourient parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai. Paul, quand il s'adresse aux Philippiens, il est au fond d'une prison. On ne sait pas exactement laquelle, et donc je ne vais pas vous dire laquelle c'est, il est au fond d'une prison. Ce qu'on sait, c'est que être en prison, c'est pas fun. C'est pas le, l'endroit le plus le plus tranquille qui soit. C'est pas l'azimuture absolue. Et c'est de là qu'il a écrit un certain nombre de, de, de lettres. Et je voudrais commencer par deux conclusions qu'il va nous donner dans, dans dans cette lettre. Deux conséquences. Ça commence toutes les deux par alors. Voilà. Je vous donne les conclusions. Je vous donne la fin de l'histoire en gros parce que c'est comme ça que vous allez pour que Vous compreniez pourquoi est-ce que j'ai choisi ces textes. Donc on est dans Philippiens. « Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » La paix. La paix, on a considéré que la paix et la sérénité, c'était synonyme. Et la paix intérieure en particulier et la paix dont il est question ici, c'est la paix intérieure. Il est bien question de sérénité. Je n'ai pas voulu substituer le mot dans le texte parce que voilà, il est présenté avec ce terme, la paix. Mais quand je lis la paix, je pense à la sérénité, à notre mot de l'année. Et cette deuxième conclusion que Paul fait, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Voilà. Deux, deux conclusions que Paul fait euh, sur... Euh, sur où finalement, on est, la paix nous est donnée, la sérénité nous est donnée. En gros, ce qu'on s'attend à voir dans les textes qui précèdent, c'est la recette secrète de, de la paix, de la sérénité, de la paix intérieure. Le Dieu dont Paul parle, c'est le Dieu qui donne la paix. C'est de celui-là dont il parle. Et il, le parle, il en parle par expérience. Paul, il est en prison. Peut-être qu'il est dans l'antichambre de l'exécution. En tout cas, lui, il ne le sait pas, parce que peut-être c'est l'une des fois où il s'en est sorti. Mais il est certainement sous un poids, sous une pression qui est extrêmement intense. Et on pourrait se dire, mais Paul, franchement, tu n'es pas la bonne personne pour parler de sérénité. Tu n'es pas dans les bonnes conditions. Tu ne peux pas nous parler de sérénité alors que tu es en plein milieu de cette prison Ton Dieu, qui souhaite deux ans, peut te donner la paix. Il fait quoi, là T'es aux mains de tes ennemis. Il fait quoi, ton Dieu Mon Dieu, il garde mon cœur et ma pensée sous la protection de Jésus-Christ. C'est la réponse que ferait Paul. Mon Dieu, Garde mon cœur et ma pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et c'est tellement grandiose que c'est ce que je vous souhaite à vous aussi. C'est tellement grandiose que, effectivement, dans cette prison, les situations, elle est plutôt hardcore. Il faut le reconnaître. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais j'ai cette sérénité qui m'est accordée par Dieu qui est incroyable. Elle est tellement incroyable que je vous la souhaite à vous qui êtes en liberté. Et je préfère ma situation en prison avec cette sérénité. Que une situation de liberté sans sérénité. Il ne le dit pas comme ça. Mais quand il dit qu'il surpasse tout ce qu'on peut concevoir, Paul ne trouve pas de superlatif assez grand pour pouvoir dire à quel point cette paix est totale, alors qu'il est là, en prison, chez ses ennemis. Quelle est donc cette recette secrète, Paul Eh bien, figurez-vous qu'elle n'est pas si secrète, cette recette, parce qu'elle a été écrite puisque Paul l'a écrite aux Philippiens, et les Philippiens ont trouvé ça bien, ils se la sont répétés, ça a été recopié, et puis c'est arrivé un jour dans ce qu'on appelle la Bible, qui est une collection de livres, et ce texte que Paul a écrit nous a été parvenu presque 2000 ans plus tard, parce que c'est une recette qui n'est pas secrète. Alors voilà comment ça commence. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous, oui, je vous le répète, soyez dans la joie. Je vous avais dit que c'était une épître avec une coloration assez réjouissante, avec de la joie. Ben voilà, c'est le cas. C'est la deuxième fois que mot pour mot, il dit cette phrase-là. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Mot pour mot. Soyez dans la joie. Dans le bain obscur des problèmes de la vie, il est parfois difficile de se réjouir. C'est vrai. Le stress, les épreuves, parfois, ça occulte tout. On est dans le noir. C'est dur. Paul nous dit un truc, il dit réjouissez-vous. C'est une invitation à se dire à nous dire. Il y a des aspérités, peut-être infimes, sur lesquelles on peut s'accrocher. Une lueur quelque part sur laquelle on peut s'accrocher. Et commencer par cette lueur, Regardez à cette lueur et nous en réjouir. Et de réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Finalement, quand on y pense, si on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'est le Seigneur pour nous Il nous a voulu, il nous a donné d'être, il nous a aimé, il veut notre bien. Ce n'est pas incroyable Oui, dans les ténèbres, on a du mal à le voir. Mais ça, c'est une aspérité sur laquelle on peut s'accrocher déjà pour commencer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui est là et qui m'aime. Et puis, il poursuit avec cette phrase. Le Seigneur est proche. Je ne vais pas refaire la série, mais on a fait l'année dernière, en fin d'année, une série qui s'appelle « Tu n'es pas loin ». Où justement, on a développé cette histoire. Le Seigneur est proche. euh, C'est Jésus qui, dans son ministère, ne cessait de proclamer le royaume de Dieu est proche. On n'est pas loin, mon père et moi. On est près de vous, on est là pour vous accompagner. C'est là la bonne nouvelle. Venez à nous, le Seigneur est proche. Dieu n'est pas loin, prêt à nous secourir. Et il continue, Paul. « Ne vous mettez en souci pour rien. » Mais. J'ai voulu mettre le mais tout de suite parce que la tension, ne vous mettez en souci pour rien, ça on a envie de, de, de lui mettre deux claques et lui dire Bon, c'est bon, Paul. Donc, il y a un mais qui dit qu'il va y avoir une suite. Mettez-vous en souci de rien. C'est choquant. Il y a qu'à. C'est facile à dire. Mais en fait, quand Paul nous dit Ne vous mettez en souci de rien, il fait un aveu. Il fait l'aveu qu'il y a des raisons objectives d'avoir du souci. Il nous invite à ne, pas nous, à ne pas nous mettre en souci, mais il commence quand même à pointer. Lui, il le reconnaît qu'on vit dans, une, dans du stress. Sur lequel... Ne vous mettez en souci pour rien. Ne laissez pas votre paix, votre sérénité être entamée par le stress. Mais, 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 en toutes choses, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Et je vous avais mis du suspense en disant, ben, il avait dit ne vous mettez en souci pour rien, yaka Et on s'attend à quelque chose de ouf après, y'a qu'à prier. Et on peut rester extrêmement frustré juste avec, avec cette conclusion. Ce que dit Paul là, c'est qu'au milieu de nos ténèbres, au milieu de l'épreuve, la première chose à faire, c'est de prier. Juste Paul insiste là pour le fait de dire que ce n'est pas la chose à faire en dernier recours. Quand nous sommes submergés sur le poids de la vie, quand nous coulons parce qu'on n'a plus la force de supporter le stress, nous devons nous nous adresser à Dieu et lui dire, le supplier, « Père !» Fais quelque chose. Vous savez, cet élan du cœur, parfois même des gens qui ne croient pas long, quand ils sont dans des situations terribles, à un moment donné, ils crient, « Dieu, si tu existes, fais quelque chose !» C'est un élan du cœur qui est normal. C'est un élan du cœur vers lequel on est conduit. Et vous savez, Jésus, le Fils de Dieu, c'est ce que nous croyons. La veille du jour où il a été mis à mort, Jésus priait, priait son père, et il lui disait « Père, fais quelque chose, interviens !» Le lendemain, il était mis à mort, crucifié. Il est passé dans une épreuve qu'on ne peut pas concevoir. La conséquence de cette épreuve, c'est qu'il nous a acquis la réconciliation avec le Père grâce au fait qu'il est mort sur la croix, on peut être réconcilié avec le Père. On en parlera certainement tout à l'heure quand on parlera du pain et du vin. Grâce à cela, nous sommes réconciliés. Oui, c'était une épreuve. Oui, c'était dur. Mais ça s'inscrivait dans le plan de Dieu. Et parfois, notre souffrance, on ne la comprend pas. Parfois, notre souffrance, elle est insoutenable. Elle n'a pas de sens. Elle nous paraît vaine, Elle nous dépasse. C'est dans les mains de Dieu. Et nous pouvons nous en remettre à Dieu, parce que Dieu, voilà ce que Dieu donne en retour, c'est le verset de tout à l'heure, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir. Elle gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. L'épreuve est là, mais la paix, une paix inconcevable, est là. Première étape, lorsqu'on est submergé par le stress, prier, se tourner vers Dieu, qui a les épaules beaucoup plus larges que nous, tellement plus larges, incroyablement plus larges. Et nos supplications, vous savez, elles peuvent prendre la forme de la colère, elles peuvent prendre la forme de la rage, de l'angoisse, parce que ce sont des sentiments qui sont légitimes. Et Dieu peut les entendre. Vous savez, Dieu peut les encaisser. Vous savez pourquoi Parce que ce que veut Dieu pour nous, ce que veut Dieu avec nous, c'est une relation personnelle. Et il ne s'attend pas à ce qu'on lui répète sans arrêt des prières par cœur, des prières qui soient lisses, des prières qui soient politiquement correctes, polissées. Il souhaite entretenir avec nous une relation vraie, honnête, authentique, intime. Si vous commencez à vous adresser en lui disant, en mettant des masques devant lui, en n'étant pas complètement honnête avec lui. Vous lui mentez, vous mentez à vous-même, parce qu'en plus, Dieu voit le fond de votre pensée. Vous n'êtes pas vraiment en train de, de nourrir une relation. Vous êtes en train juste de faire des trucs, un peu de la magie. Donc quand Paul parle d'exposer nos demandes à Dieu, il souhaite qu'on s'adresse à lui franchement, sans détour, Une prière honnête, une prière vraie, une prière à laquelle Dieu pourra répondre. Il pourra donner sa force pour pouvoir traverser ce stress, cette épreuve. Prier, c'est sa recommandation. Prier ne nous enlève pas notre responsabilité dans l'action. Nous prions, mais nous on est dans la situation. Nous on est sur terre. Nous on vit ce qui se passe. Et nous, nous avons des choix à faire, des décisions à prendre. Et parmi ces décisions, il y en a qui sont très bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Mais parmi ces décisions, il y a aussi le fait qu'il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide, de l'aide de nos semblables. Ce n'est pas un échec de la réponse de Dieu que d'aller voir un psy quand on on déprime. Ça fait partie des outils que Dieu a mis sur notre chemin. Il ne faut pas pas avoir honte de ça. Dieu n'est pas là pour vous dire vous n'avez pas assez de foi si vous avez besoin d'un psy. Je parle d'un psy, j'ai pris cet exemple-là, il peut y en avoir mille autres. Dieu, ces bénédictions, elles se, elles se transmettent aussi par ce qui est sur terre, par les gens qui peuvent intervenir. Mais vous allez me dire que vous avez essayé la prière. Vous avez essayé, franchement. Mais vous demeurez tourmenté parce que je vais répondre à ça n'est pas facile. Ça ne vous fera peut-être pas plaisir, mais il faut que je vous le dise quand même. Dieu est parfois silencieux. Mais Dieu tient toujours ses promesses. Et quand il promet la paix, il l'accorde. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez quand vous êtes adressé à lui Est-ce que vous étiez authentique Est-ce que vous y étiez vrai J'ai dit, il n'y a aucun problème à adresser une amertume, à adresser que vous êtes abattu, à adresser votre colère envers Dieu. Il n'y a pas de problème, il en a vu d'autres. Par contre, c'est autre chose que de le défier, de se rebeller contre lui, de l'insulter, de le haïr si dans votre cœur vous cultivez de la haine, de la haine pour votre prochain, si vous entretenez du mensonge, que vous leurrez vous-même, que vous donnez à des pratiques malhonnêtes, sciemment, de manière régulière, que vous donnez à de l'occultisme, que vous êtes arrogant, que vous vous harcelez, si c'est toutes ces choses mauvaises que vous cultivez, contre la volonté de Dieu, et vous le savez, à l'évidence ce n'est pas la paix que vous recherchez et si ce n'est pas la paix que vous recherchez Dieu ne vous l'imposera pas c'est subtil parce que parfois on aime bien on aime bien cultiver cette petite insatisfaction on aime bien faire la victime on aime bien euh, haïr quelqu'un on est tordu Mais quand on est dans cette situation, dans ce cas-là, on se ferme aussi la porte à avoir cette relation avec Dieu qui apporte la paix. Et c'est pourquoi Paul continue avec la suite. « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation et de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Ce que souligne Paul ici, c'est qu'on a un choix. Un choix dans la manière dont nous voulons nourrir nos pensées. On peut peut nourrir nos pensées avec des choses mauvaises. On peut nourrir nos pensées avec des choses vraies, nobles, justes, pures, dignes d'amour et d'approbation, vertueuses et qui méritent la louange. On est parfois dans des situations misérables, on est dans la misère. Et parfois, on fait des mauvais choix dans cette situation parce qu'on est particulièrement vulnérable, parce qu'on a mal. Et que du coup, on essaye de trouver des choses qui, des raccourcis, des choses qui nous permettent de soulager ce qu'on vit là, mais pas forcément nourri de ces bonnes choses. J'ai vu il n'y a pas très longtemps un reportage sur le crack. C'est terrible cette drogue. Et j'étais particulièrement ému par cette femme qui disait qu'elle est tombée dans le crack après avoir perdu son enfant. Et elle disait quand j'étais sous le produit, au moins j'avais, j'avais plus la tristesse de ça. C'est la puissance du crack, c'est formidable. Mais le crack emmené tellement plus profond. Ce n'est pas une solution. Quand on est sous le stress, on est vulnérable. On a besoin de ressources, on a besoin de vitamines. Il faut se nourrir de bonnes choses, de choses qui vont nous amener à bon port. Il ne faut pas se nourrir de mensonges. Il faut faire attention à toutes ces séductions des choses qui pourraient être faciles, mais qui ne sont pas la vérité. Moi, au cours de ma carrière, j'ai eu, ça m'est arrivé, de faire face, moi j'ai des petits problèmes dans ma vie, hein, ce ne pas des gros problèmes, hein, mais de faire face à une situation stressante, et il y avait le mensonge qui était là, qui se présentait, qui m'était proposé. On m'a dit, t'as qu'à faire ça. Eh bien, je ne regrette pas la décision que j'ai prise. J'ai refusé ça. Parce que j'avais, pas envie, de, j'avais envie de conserver ma paix. Comment est-ce que j'aurais pu vivre après, après ce mensonge Première étape de la recette de Pierre prier. Deuxième étape se nourrir. Se nourrir de bonnes choses. Et voilà le troisième ingrédient que Paul nous donne. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Deuxième fois qu'on a cette conclusion sur cette paix qui nous est donnée. Mettez en pratique. Le deuxième ingrédient, il s'intéressait aux pensées qui doivent se nourrir de bonnes choses. Le troisième ingrédient, il dit, mais c'est de ces bonnes choses, vous en faites quelque chose de concret, de vrai. On dit parfois, il n'y a pas d'amour. Non, c'est quoi l'expression Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des actes, quelque chose comme ça. C'est ce que nous dit, ce que nous dit Paul. Donc cultivez toutes ces, toutes ces vérités qu'on a vues précédemment. Et, et <coughs> c'est le raisonnement que fait porte et traduisez-le en actes. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. En, part, en pratiquant le bien, Dieu travaille en nous. Et on voit Dieu à l'œuvre. Et on a envie de lui faire davantage confiance. On voit ce qu'il produit en nous et on voit aussi ce qu'il produit à travers nous. On en voit les fruits. Ça nous encourage, ça entretient la paix parce que Dieu est à notre côté dans le stress. Tous ces points que Paul expose, j'ai envie de les concentrer dans une petite expression. Relation personnelle. Relation personnelle avec Dieu. C'est ça qu'il est, ce à quoi il nous demande pour nous donner la paix. Cultivez cette relation personnelle avec moi. Priez, adressez-vous à moi, réjouissez-vous de ce que je vous donne. Suppliez-moi, je suis là, j'ai les épaules pour, pour, pour encaisser tout ça. Soyez vrai avec moi. Nourrissez-vous de bonnes choses, de bons principes, de bonnes vertus, de vérité, de noblesse. De choses qui sont pures, justes. Allez-y, c'est bon à manger. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime chanter ici. On aime bien chanter, on aime passer ce moment super. Mais on on s'attarde sur des mots qu'on se répète, qu'on se répète à longueur d'année. Et ça, ça nous permet de nous nourrir, de nourrir de, de bonnes choses, de bonnes choses qui vont rentrer progressivement et faire de nous aider à prendre les bonnes décisions. Et dans cette relation personnelle. Pour être cohérent, il faut que ces choses se traduisent aussi dans des actes en cohérence avec l'esprit, de manière concrète. Finalement, la seule chose qu'on, en appliquant ça, cette relation, en appliquant, en, en, en mettant en application ces choses là, on va concrètement aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui est, je vous le rappelle, le seul enseignement, le seul euh, commandement que Jésus nous laisse aimer votre prochain comme vous-même, de manière concrète. La relation personnelle, c'est ça que Dieu veut. Prier, se nourrir de bonnes choses, mettre en application. Ce que je vous dis là, j'espère que vous le saisissez. <rire> j'espère que vous comprenez. Alors attendez, non, avant ça, je voudrais vous donner la phrase que j'aimerais que vous reteniez. C'est la phrase d'après. « Dieu donne une sérénité inconcevable. » C'est le terme de Paul. Inconcevable, ça, ça dépasse ce qu'on peut concevoir. Dieu donne une sérénité inconcevable, c'est une promesse, dans le cadre d'une relation personnelle authentique avec Lui. Certains m'ont déjà entendu le dire, il n'y a rien de plus important que votre relation personnelle avec Dieu. Eh bien, c'est la conclusion finalement de ce message. Dieu donne une sérénité inconcevable dans le cadre d'une relation personnelle authentique avec Lui. J'espère que, j'espère que vous le saisissez. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas juste une histoire de bisounours que je suis en train de vous raconter là, mais que c'est quelque chose de vrai et de concret. Paul, qui était dans sa prison, l'a expérimenté, et il a souhaité qu'on le sache, ça. Il nous l'a transmis. D'une certaine manière, je peux témoigner d'avoir vécu ça, et d'autres personnes ici, dans l'Assemblée, peuvent témoigner d'avoir vécu cette, cette paix, cette sérénité que Dieu donne parfois de manière parfaite, On n'est pas parfait aussi dans notre, dans notre relation personnelle avec Dieu. Mais elle, elle, elle nous est accessible. Et de nombreux chrétiens l'ont expérimenté. Alors pour ceux, pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui croient que Jésus est mort pour leur péché, ressuscité d'entre les morts et qui veulent le suivre, c'est quelque chose à laquelle nous sommes appelés. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. On doit la cultiver, cette relation personnelle, pour bénéficier de cette sérénité. Ou on doit être dans cette sérénité juste parce qu'on est en accord avec Dieu. Imaginez que que tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, cultivent une véritable relation personnelle authentique avec Dieu, réelle, continue. On aurait des îlots de sérénité partout sur la planète. Il y aurait une sérénité... euh, dans les couples, dans les familles. Il y a la sérénité dans vos proches. C'est ce que Dieu veut pour vous, ce que Dieu veut pour vos proches, c'est ce que Dieu veut pour le monde. Dieu donne une sérénité inconcevable dans le cadre d'une relation personnelle, authentique, avec lui. Je vais prier. Père Céleste, merci pour euh, ces écrits que tu nous as transmis de l'apôtre Paul, hein, qui a quand même eu une vie euh, drôlement chaotique, drôlement compliquée, mais qui témoigne de ce que toi, tu peux offrir dans les moments les les plus terribles. Et oui, notre euh, notre vie, elle est parsemée de de moments difficiles parce que les sources de stress, elles sont là partout. Mais merci parce que tu 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 nous proposes... Tu nous rappelles que tu es là, près de nous, et qu'on peut s'accrocher à toi, et qu'on peut cultiver cette relation avec toi de manière à, à traverser ces épreuves de la vie en toute sérénité. Merci pour ton amour, merci pour ton amour concret. Merci pour cette réconciliation que tu nous as, qui, et qui nous permet de pouvoir te considérer comme étant un Dieu proche, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui nous veut une paix intérieure. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt